0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《光华随身听》，我是苏燕。首先带您关心，继中国外交部去年七月成立习近平外交思想研究中心之后，相隔不到一年，中国国家发改委五号的时候成立了习近平经济思想研究中心，标榜成为国家级权威性有影响的研究中心。根据央视新闻报道。习近平经济思想研究中心是经过中共党中央批准而成立的。国发委在五号召开这一个研究中心的成立大会以及理事会第一次全体会议。会议中指出，习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是做好新时代经济工作的根本遵循和科学指南。报道提到。成立习近平经济思想研究中心的意义重大，使命光荣。研究中心要成为进行深入学习的重要载体、系统研究的重要智库、宣传贯彻的重要平台、阐释传播的重要阵地，努力建设成为国家级、权威性、开放性、有影响的研究中心。中共总理李克强昨天称。要适时运用降准等货币政策工具，加强金融对实体经济，特别是中小微企业的支持。分析认为，未来中国货币政策可能维持一段时间的宽松，带动利率进一步下调。根据中国政府网，中共国务院总理李克强七号就大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响召开国务院常务会议。会议决定，在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济，特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。中共央行上一次动用人民币存款准备金这个工具。是在二零二零年四月宣布对中小企业的定向降准之后，中共当局转而温和刺激，以中期借贷便利和逆回购等货币工具来调节。近期，中国货币宽松的讯号越来越明显。专家更表示，随着低基期效应减退，下半年中国经济增速可能放缓百分之五到百分之六之间。这是中国货币政策合理适度调降利率的时机。今年初，路透社报道，疫情初期，中国华大基因公司疑似为了收集美国公民 DNA 资料，建议在美国设立病毒检测实验室。现在，路透社又发现，该公司可能利用一项产前检查不当的分享基因资料。全球最大的基因测序中心华大基因从2013年开始推广这一项胎儿染色体异常无创产前基因检测的产前检查。这项检查是全球最受欢迎的非侵入性产前检查项目之一。只要检验孕妇的血液碱体，就能够知道胚胎是不是患有唐氏症。华大基因表示。到目前为止，全球已经有将近八百万名的孕妇做过该项检测，而这项检测在全球至少五十二个国家销售，例如英国、欧洲、加拿大、澳洲、泰国和印度，但是不包括美国。美国国家反情报和安全中心先前曾经警告，中国公司可能收集美国民众的健康资料。该机构回应路透社的前述发现时表示。在海外接受该项检测的女性应该要多加注意，其中有允许和中国国安机构共享资料的隐私权协议。而针对报道的内容，中国外交部宣称，这个反映出美国当局的空穴来风和抹黑言论。香港区议员月内将会按照法令的要求宣誓拥护基本法和效忠特区。根据报道。可能会有200名反民主派的议员，因为过去的言行违反宣誓内容而被褫夺议席。《新岛日报》今天的报道，当局将会向400多名区议员发信，要求他们进行相关的宣誓，并且会列明符合宣誓资格的条件。而报道也指出，外传将会有超过0 0名反民区议员因为不合资格而被褫夺议席。当局也会追讨他们就任一年半以来的薪水，估计每个人的追款额将达到港币百万元。但是在宣誓前已经请辞的人则不在追讨之列。由于担心被追讨款项，昨天已经有十名泛民区议员请辞，及时生效。请辞的包括民主党资深成员陈淑英。广东省科学院研究员陈能厂日前在演讲时主张，日本福岛粮食是安全的。影片近日上网，引发中国大陆网友激愤。邀请他演讲的格致论道讲坛今天发出声明致歉，并且同时宣布撤销这则影片。根据香港《领域的报道，广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员陈能厂这场演讲。在四月二十七号就举办了演讲，的内容是探讨受到核污染的土壤经过治理之后是否能种植出安全的粮食，并且以福岛核泄漏事故作为例子。纯能厂在演讲中提及日本方面的措施，以及列出相关的检测数据，最终得出结论：整体来说，福岛那边的粮食还是很安全的。但是，影片近日上网之后，引起中国网友批评。该论坛今天发出道歉声明，并且表示，因为审核把关不到位，演讲的影片存在不当内容，公开之后引发了负面影响。现在发现之后，已经予以撤销。声明还称，对于该影片导致的不良影响，致上诚挚的歉意。今后将切实加强选题以及内容的审核把关，坚决杜绝此类的问题再次发生。英国首相强森今天表示，他的国家安全顾问将会检视中资企业收购英国最大半导体制造厂的这个案子。根据法新社的报道，中国智慧型手机大厂文泰科技持有的。荷兰安世半导体本周稍早完成收购位于威尔斯的英国最大晶片厂，但是金额没有公布。然而，英国和中国的关系趋于紧张，加上中企在海外的投资受到越来越严格的检视，这一起有关英国首要工业资产的交易已经引发了广泛的抗议声浪。另外，由于全球半导体产业缺货严重。这一踪的交易也引起外界质疑。强生表示：“我们必须要判断他们生产的东西是否对中国具有实际的智慧财产价值以及利益，还有是否真的有安全的隐忧。”美国白宫官员今天表示，即便面临越来越多来自美国商业团体以及国会议员的压力。总统拜登还是不会立即解除任何的跨国旅行限制。拜登政府在六月时宣布，和欧洲联盟、英国、加拿大还有墨西哥组成跨部门工作小组，研究如何解除限制措施，并且最终恢复国际旅行。但这名白宫官员表示，虽然有关单位已经多次会面，但是还会有进一步的讨论。之后，我们才会宣布接下来和各国重新开放旅行的措施。虽然国内在施打疫苗作业上大有进展，其他许多国家也一样，但我们要确保慎重的行动，准备好在安全情况下永续重启国际旅行。以上新闻由苏燕为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次再见。